0: No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar tus sueños y comenzar de nuevo, de enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay vida en tus sueños. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Despliega las alas e inténtalo de nuevo. No te rindas, por favor. No cedas, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. 25 minutos de la madrugada. Estamos en directo en el programa. Hay mucha gente buena. Buenas noches, Padre Magipi Bernat. Bienvenido.
1: Muy buenas noches.
0: Padre Javier Mayrata. Buenas noches, Almudena. Buenas noches, Padre Isaac Parra.
2: Muy buenas noches.
0: Saludo también desde el control y producción a Luis Díaz y Antonio Escribano. Buenas noches. Nos acompañan también dos invitados, ¿verdad, Padre Javier?
3: Sí, tenemos al doctor Pedro Antonio Pacheco, que es médico cirujano en el hospital de Valdemoro, está casado con María José, es padre de dos hijos, y está comprometido con su fe y con el cuidado de los pacientes en todas las facetas. Por eso pertenece a varios comités de bioética y colabora con la cátedra Yanna Beretta de Estudios de Bioética, Sexualidad y Fertilidad.
4: Buenas noches.
0: Pues eh, nunca eh, habíamos tenido en el, en el largo recorrido de este programa el honor de recibir a un director de orquesta y esta noche tenemos con nosotros a Jorge Suárez. Jorge Suárez es eh, director de, de orquesta y mañana es un día es un día muy grande porque dirigirá la obra membra Jesu Nostri dentro del Festival de Música Antigua y sacra de Getafe en la Catedral de Getafe. Buenas noches. Buenas noches. Viene acompañada de su esposa eh, Lucía Vicente. Eh, bienvenida. Muy buenas noches. Le quería mandar un abrazo muy muy fuerte a Jorge y a Pilar y a Federico e Isabel, que nos estarán escuchando, y a todos los seguidores de, de este programa, también a nuestros eh, habituales eh, colaboradores, y animarles a que se queden con nosotros y compartan eh, este, este programa. Así que, ¿empezamos? El doctor Pedro Antonio Pacheco es médico cirujano en el Hospital de Valdemoro. Está casado con María José y es padre de dos hijos. Está comprometido con su fe y con el cuidado de, de los enfermos en todas eh, sus facetas.
3: Sí, también está, colabora con diversos comités de bioética y con la cátedra Yenna Beretta de, que es de estudios de la bioética, sexualidad y fertilidad de la Fundación Kof Getafe y de la Universidad de Alfonso X el Sabio. Buenas noches, doctor.
4: Muy buenas noches.
3: Vamos a situarnos en, en algo que es cotidiano, eh, que es la mesa de operaciones. Estamos allí, está el enfermo, sedado. ¿En esos momentos te diriges a
4: Dios? En ese momento, precisamente, no. Pero antes sí. El
0: Era enfermo el... se dirige a Dios.
4: <risa> no, sí que sí que es cierto. Sí que es cierto que, bueno, pues eh, en esa relación con el enfermo eh, también, está, también está Dios y tengo la costumbre de ofrecer mi trabajo, mis obras de, del día al Señor y, y cada operación, pues sí las ofrezco las ofrezco al Señor. Dios está presente en mi mesa. <risa> ¿Cómo defines tú la
3: profesión médica?
4: Uf, esa pregunta es de, es de mucho calado. ¿no? Al fin y al cabo la profesión médica no es más que socorrer al hermano. Yo lo vivo de esa manera. Eh, leí una vez que era la caridad hecha profesión. Bueno, pues también, también valdría. Eh, se, trata, se trata de eso, de ofrecer ese, esa ayuda y el bien de la salud al hermano.
3: ¿Qué es lo mejor de ser médico?
4: Ahora sí me vienen a la cabeza la, los inconvenientes. Pero lo... Bueno, eso te lo pregunto luego. <risa> pero lo mejor, lo mejor de ser médico, a mi juicio, es eh, conocer a la persona... Con el alma desnuda, conocer verdaderamente a la persona, porque en el crisol de, del sufrimiento, en el crisol de, de, del dolor, eh, descubres la grandeza del ser humano, descubres su, su dignidad y, y se quitan todas las, las apariencias. Entonces, mm, ves verdaderamente y profundamente al ser humano que tienes delante. Yo creo que eso es lo más bonito de la profesión.
3: Y decías que te venían a la cabeza muchas de las cosas complicadas, que es lo más difícil.
4: Pues lo, lo hablábamos un poco antes, ¿no? Lo más difícil es cuando, cuando ves que no, que no puedes ayudar a conseguir esa, esa salud, cuando ves que no puedes ayudar a esa curación, te sientes un poco frustrado. Todos los médicos nos pasa cuando estamos como programados para, para curar, pero la curación no depende solamente de nosotros. Y cuando llega a esa situación, pues también es un sufrimiento para el médico. Y y cuesta, cuesta asumirlo, y, pero bueno, hay que hacerlo.
3: Pedro, ¿cómo influyó la fe al, al decidirte por, por esta carrera? Por, por empezar a estudiar medicina, una carrera larga, que, que tiene muchos momentos de dificultad. ¿La fe influyó de alguna manera?
4: Yo creo, eh, en mi vida yo aprendí la medicina de, de mi padre. Mi padre era médico y, y que en paz descanse. Y viví la medicina pues desde que era bien pequeñito y ese espíritu de, de servicio. ¿no? Y en ese espíritu de servicio al, al hermano, pues indudablemente se integra la fe. De manera que no, no puedo decir que a través de la fe llegué a la medicina o a través de la medicina llegué a la fe. Es una vivencia de, de toda la vida. Vas teniendo signos, vas teniendo señales y vas viviendo tu fe siendo médico. Y siendo médico vas viviendo tu fe. Y de esa manera pues es como se va conformando la, la profesión y la vida. no Al fin y al cabo, nosotros no decimos trabajo de médico, sino soy médico. Es una profesión que te configura. Y como la fe pues también te configura. ¿no? Entonces fue una cosa muy pareja. No, no, no podría decir que la fe me llevó a la medicina, pero sí que forma parte de mi medicina.
3: ¿Tú siempre has tenido fe? Eh,
4: con, con sus altibajos, sí. indudablemente, como como creo que la gran mayoría, pero, pero Dios siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. A lo mejor yo no lo estaba, eh, mi relación en algún momento no ha sido una relación tan cercana, ¿no? pero Dios siempre ha estado ahí y cuando, cuando me he dado cuenta, Dios estaba mucho más cerca de lo que yo creía.
3: ¿Cómo, cómo crees que ha cambiado en ti la vivencia de la fe, el hecho de vivir la medicina? Como tú ves un cambio de cuando empiezas a ejercer la medicina, en tu forma de vivir la fe, en ese contacto con el enfermo, con, las, con, con la muerte, con la vida?
4: Sí que eh, hay veces que, pues algunos artículos de la fe o algunos pensamientos que, que tenemos, el ver a, a Cristo en el otro, por ejemplo, pues eso hay veces que lo tenemos como algo teórico, ¿no? Como, como algo teórico, pero sí que la medicina me ha llegado a me ha llevado a, a vivir eso como una realidad, como ver ver a, a Cristo en, en el otro ver la dignidad del ser humano y eso me ha ayudado a profundizar a profundizar en, en una vivencia pues más más honda más onda de la fe
3: muy bonito porque lo que expresas al preguntarte de cómo vive la fe lo, lo vinculas a, a esa moral hermano no esa esa doble esa doble cara de la misma moneda que es la fe no Ese amor a Dios el amor al prójimo no como para ti va unido ¿no? pues uh -huh. en el ejercicio de la medicina hay una cuestión que, que conmueve, ¿no? Que es el del sufrimiento, ¿no? eh, El sufrimiento siempre es un interrogante y un interrogante que no siempre encontramos una respuesta. ¿Tú cómo ves que la te ayuda a poder dar respuestas a ese interrogante que tienen tantas personas a las que atiendes en consulta, en la mesa de operaciones?
4: El sufrimiento es no solamente es un interrogante, sino que es un escándalo. El dolor no se escandaliza. Esto no me puede estar pasando. Esto, esto, esto es indigno. Es una cosa que nos... Nos, nos conmueve y, y, y remueve, nos remueve desde los cimientos. ¿no? Eh, ese sufrimiento mmm, cuando, cuando lo tienes que vivir pues indudablemente tienes dos opciones y eso es también un poco lo que a los pacientes que tienen una situación que compromete su vida. ...le intento transmitir... ¿no? ...porque yo creo que en la profesión del médico... ...no solamente se, se trata... ...solamente de, de curar la enfermedad... ...sino de curar al enfermo... Al, a, ...ante el sufrimiento... ...cabe la huida... ...o cabe el afrontarlo... El, ...el aceptarlo... ...y aceptarlo no significa solamente... que contento que me pongo... ...esto es un, un, un bien para mí... Eh, ...sino que significa... ...pues el abandonarte muchas veces... ...en manos de Dios y decir... Yo esto no lo entiendo, esto no me puede estar pasando a mí, pero sé que en el fondo hay un plan de amor. Y aunque no lo entiendo, lo acepto, lo asumo y lo ofrezco. Eso es un poco el modo en el que yo vivo ese sufrimiento y le intento transmitir también a los pacientes eh, como, como una vivencia verdadera y humanizadora de ese sufrimiento, porque el sufrimiento solo es, es inhumano, es inhumano. Si no se sublima, si no se encuentra Dios en él, si, si no nos hace crecer, ese sufrimiento es inhumano.
0: Yo de pequeña quería ser doctora, pero creo que no, bueno, pues al final eh, decidí no serlo porque creo que sería incapaz de dar malas noticias. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden dar las malas noticias? Bueno, siempre desde el amor, ¿no? Pero ¿cómo las das tú, Pedro?
4: Las malas noticias nos cuesta darlas y los médicos, eh, ahora en los nuevos programas de formación de las universidades sí que se hace más hincapié en esa relación médico-paciente y en cómo dar esas malas noticias. Hay que darlas con delicadeza, con mucha delicadeza. Hay que crear previamente un clima de confianza, indudablemente, pues pues eh, si no hay una... Amistad, en, si no hay lo que llamamos la amistad médica. Si no hay una amistad, si no hay una confianza, si no hay un entorno preparado para poder recibir esas malas noticias, pues eh, no, se pueden dar, no se pueden dar. Y en ocasiones eso exige varias entrevistas con el paciente o una entrevista mucho más larga de lo que inicialmente se pudiera pensar. Yo creo que la clave es hablar de persona a persona. No es el médico... Me ha dicho esto, sino esta persona ha conectado conmigo y me habla de corazón a corazón. Uno tiene que empatizar con el, con el enfermo y, y saber, pues, eso, comunicar la noticia desde el corazón y, y dándole esperanza, ¿no? no abandonando al paciente, sino ofreciéndole la mano. Yo suelo utilizar una, una frase que. Muchos pacientes pues me, la, me lo han dicho y me han dicho que ha sido una frase que les ha marcado eh, cuando pues tengo un paciente que tengo que operar de cáncer, que, que, que es un, que es una mala noticia para él, para su familia. Eh, yo les suelo poner el símil de, del túnel, ¿no? que en ese momento ellos lo ven todo oscuro, pero yo sé que hay luz y si me dan la mano y confían en mí, llegaremos a esa luz y yo les llevaré. Eh, para mí eso es lo más grande de mi profesión. El, el operar, eh, todo eso, pues también, por supuesto, pero el ayudar a esa persona, el darle esa esperanza, el, el decirle que hay luz y que yo le voy a ayudar, muchos pacientes me lo han dicho, les proporciona descanso y, y, y confianza. ¿no? Entonces, como digo, la, las malas noticias hay que darlas de corazón a corazón
3: que te ayuda a no perder la mirada sobre del paciente, porque es verdad que a veces hablamos de la deshumanización en que vivimos, pero es verdad que vosotros muchas veces tenéis que atender muchos pacientes en muy poco tiempo, tenéis eh, una acumulación de trabajo y, y en eso me imagino que es fácil perder la mirada sobre ese paciente en concreto que está ahí con su sufrimiento, con su dolor o con su alegría, ¿no? que también hay momentos de alegría. ¿Qué te ayuda a ti a no perder esa, eh, esa mirada sobre el paciente y que no te lleve a mirar el reloj y ver el retraso que llevas o a pensar que tienes que salir corriendo o a pensar que agotado estoy?
4: Hombre, somos humanos, somos humanos y, y nos cansamos y, y hay veces pues que, que el trabajo pues nos cuesta y se nos hace cuesta arriba me cuando hay que pues dar una mala noticia encima, ¿no? Pero bueno, eh, en, ese, en ese momento es cuando tienes que ser más profesional y darte cuenta de que estás ahí para ayudar y ofrecer lo que ese paciente necesita. Si necesita más tiempo, pues aunque vayamos con retraso, pues habrá que darle más tiempo. A mí personalmente lo que me ayuda a reconocer la dignidad en, en el paciente es reconocer que cada persona es amada específicamente e individualmente por Dios. Entiendo que cada persona que se cruza en mi camino no se cruza por casualidad, sino que es una persona querida por Dios y que la pone delante de mí y que me pone a mí delante de esa persona por algo. Por algo que a lo mejor no, no lo veo en el primer momento, pero eh, el plan providencial de, de Dios está, está ahí. Entonces, reconociendo a la otra persona como un ser amado profundamente por Dios, hasta hasta ponerse en la cruz por él, pues eso es lo que me ayuda, a, a, pues a, 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 aunque lleve retraso, a darle el tiempo que necesita y a procurar mantener la sonrisa.
1: Yo estoy tomando nota del hospital en el que estás, hospital de Valdemora. Voy a iniciar gestiones para que me cambien de médico y me, tenga, me pongan a ti como médico. En la Comunidad de Madrid. ¿Cómo sabe? se hace esto? Es fácil. Eh, muy fácil, en la Comunidad de Madrid hay libre elección. Te estaba escuchando porque luego yo estaba recordando pues, situaciones que vivo también, porque al trabajar en el ámbito hospitalario entro en contacto con, con muchos pacientes, obviamente, ¿no? Y, y, hombre, me gustaría que muchos médicos eh, hicieran como, como haces tú, ¿no? Porque a veces la, la queja de los pacientes es que uno va van a hablar con el médico y el médico les explica técnicamente lo que, lo que les pasa, lo que tienen, y terminan y se van. Y a lo mejor no lo han acabado de entender, ¿no? Y yo he tenido la sensación, no sé tú cómo lo verás, con, 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 no, no contigo, evidentemente, pero a lo mejor con tus colegas, eh, que, que a veces eh, es, es difícil darse hasta el punto de, de, de comprometerse afectivamente, no con uno, sino con uno y con otro y con otro, porque eso supone un gran desgaste. Entonces, la, 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 la respuesta técnica, eh, a veces se percibe o se puede percibir como un como un escudo. Crees que eso se da entre entre vosotros, no digo a, a ti, evidentemente tienes otras motivaciones. Y luego ¿qué le podríamos decir a un paciente que, que te viene y dice es que con mi médico es que no, 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 no empatizo? No, 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 o sea, no, no, no me está dando la respuesta que estoy necesitando. Sí, me dice, tienes en fin, una serie de palabras técnicas, pero no sé si te has encontrado con esa situación también ¿no?
4: Sí, bueno y probablemente yo en algún momento también pues me, me haya podido me haya podido pasar eh tampoco voy a decir yo que yo soy un alma un alma blanca no eh, pues en algún momento pues eh, las circunstancias te llevan a, a, pues a un paciente no darle lo que lo que espera también es cierto que eh, no es lo mismo un paciente que viene a resolver un problema específico pequeño y que lo que busca es una solución técnica que el paciente del el que tenemos un poco todos en mente que es el paciente que verdaderamente tiene un problema que compromete que compromete su vida ¿no? el manejo de un paciente y de otro es diferente en cuanto al tiempo que necesitan en consulta, en cuanto a la, la amistad médica que tienes que establecer con esa persona. Sí que es cierto que los pacientes eh, oncológicos o los pacientes que tienen una patología que se puede cronificar, al final terminan siendo mmm, amigos tuyos, ¿no? amigos tuyos porque porque les has hablado de corazón a corazón y al final pues la suerte que también tenemos los médicos es que vamos haciendo muchos amigos <risa> y, y también vivimos la pérdida de algunos, por supuesto, pero, pero como digo, a mí también me, me ha pasado, pero pero en líneas generales yo creo que la mayor parte de los médicos siempre intentamos dar al paciente aquello que consideramos que, que necesita, ¿no?
1: Almudena no quería, no, no se planteaba ser médico porque le iba a costar mucho dar malas noticias. T también ahí hay una, una, una cierta discusión, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hay que dar la información, cuál es el criterio... Eh, eh, dónde ponemos el límite, el, el eh, bueno, hasta dónde se puede dar, se le da a la familia y no al paciente, se le da al paciente y no a la familia. ¿Eso cómo lo manejáis vosotros? Sí, eso desde el punto de vista de la, eh, la bioética, se
4: trata muchísimo esa relación médico-paciente, esa relación con los familiares. Eh, yo siempre tengo en mente que la verdad hay que darla con caridad. Y la caridad a cada persona, pues, se puede concretar de una manera u otra. Y como he dicho antes, pues hay veces que... El, el paciente se bloquea cuando le dices eh, un, una mala noticia se bloquea, pues no es el momento de, de seguir avanzando a lo mejor pues hay que quedar otro día quedar otra vez o venga otro día con un familiar para, para, para que tenga otra persona que también oiga lo que le tengo que contar eh, es, es complicado es complicado esa, esa transmisión de las malas noticias ¿eh?
1: ¿Y te has encontrado con pacientes que no quieren saber nada de sí. lo que tienen? ¿Y sí. cómo se maneja esa sí. situación entonces?
4: Eh, eh, lo primero que te planteas es qué lleva a esa persona a querer no saber nada. Y realmente eh, lo que hay es miedo. Y el miedo nos paraliza y no nos permite tomar decisiones libres y responsables. Entonces, bueno, pues eh, no hay que forzar tampoco. No hay que decirle al paciente, pues lo vas a saber. No, hay que aceptar esa, esa respuesta que nota, pero en sucesivas entrevistas. Ir preguntándole cómo, cómo ve su enfermedad, si quiere saber algo... Y las personas no son tontas, se van dando cuenta y al final, mmm, aunque no se lo hayas dicho directamente, eh, te lo dicen ellos a ti, lo que tienen, cómo lo tienen y cómo va. Y cuando pierdes a alguno de esos amigos, ¿cómo sí. lo vivís los médicos?
3: Porque mmm, uno siempre sabe cómo lo vive la familia, porque la mayoría tenemos alguna experiencia en ello, no pero ¿cómo lo vivís vosotros?
4: Hombre, pues es duro, pero no ya duro desde el punto de vista médico, porque, bueno, tú has hecho todo lo que has podido. Los médicos realmente eh, lo que se nos puede exigir es poner todos los medios para, para curar, pero la curación no depende exclusivamente de nosotros, depende de la naturaleza de esa persona, depende de, del plan de Dios que tiene sobre ella. Al médico se le pueden exigir los medios, ¿no? Entonces, cuando pierdes un amigo... ¿eh? porque como digo pues pues son son muchos no Pero la, las personas que vas conociendo y que se van cruzando en tu vida cuando pierdes un amigo no lo, no lo ves desde el punto de vista ya médico cuando llega a fases terminales sino lo ves desde el punto de vista personal esa relación que habías entablado de corazón a corazón pues pues eh, es la que te hace vivir pues la pérdida de esa persona ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo afecta también la la, la actitud que tenga alguien ante la enfermedad. Yo, yo Como sabes, hemos comentado antes, también estoy en contacto desde otro punto de vista, al tuyo, con, con enfermos. veo que hay algunos a los cuales la enfermedad les deprime y otros, en cambio, que, que con la enfermedad, pues dicen, bueno, pues, no, pero hay que luchar, pero... y se sobreponen a esa enfermedad. ¿no? Esa actitud eh, interna de cada enfermo ¿Puede realmente influir en, en, en la mejoría y, 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 un, y un poquito más te diría, el hecho de que un enfermo tenga fe le ayuda o o bien, o, o no es, en cuanto a la, a, a la mejoría, ¿no? a la mejoría de síntomas y demás?
4: Yo creo que absolutamente sí. Eh, y lo creo y, y lo he vivido, porque en el momento en el que una persona tiene un sentido trascendente de su vida, sabe que hay un plan de amor en el fondo, tiene la fe, eh, el dolor siempre, como digo, es, es un interrogante y es un escándalo. ¿no? Y, y No se tienen todas las respuestas cuando uno está sufriendo, pero si en el fondo uno llega a madurarlo, ese dolor, y a entender que a pesar de todo ese dolor, Dios le ama, hay un, allí hay un plan salvífico, pues eso te hace descansar. ¿no? Es como el niño a lo mejor que está en la montaña rusa pasando miedo, pero tiene el abrazo de su padre. Bueno, pues sí, estoy pasando miedo, pero mi padre me abraza. Entonces, los pacientes que se encuentran absolutamente solos ante el dolor, que no tienen esa, ese abrazo de, de Dios porque no lo viven... Eh, anímicamente van peor, viven un infierno realmente viven un infierno sin embargo, las personas que eh, desde la fe viven ese dolor tienen paz, y eso lo he, y eso lo he visto y lo he visto mu muchísimas veces y les duele igual, y requieren las mismas medicinas pero es un dolor con paz y no un dolor con desesperación
1: cuando te cuando es una cosa más mía no cuando, te digo porque me, me ha venido a la cabeza cuando lo comentabas ¿no? Cuando alguien me solicita que demos la unción de los enfermos, a veces alguien ya que, que está sedado y que no, no es muy consciente, cuando termino la celebración nunca sé muy bien qué decir, porque, bueno, pues nada, pues me voy, se queda como un poco frío. Y, y a veces les hago esta reflexión que viene al hilo de lo que estabas contando, ¿no? Es decir, cuando uno está enfermo, lo primero que se le ocurre es ir a buscar al médico, al hospital, entra en urgencias, lo que sea. ¿no? Va al médico, que es el técnico que le puede ayudar. Pero eso no es suficiente. Necesita también de la familia, de que la familia esté con él, de que la familia le ayude. Pero aún eso no sería tampoco suficiente. Necesita también de Dios. Entonces llaman al sacerdote, rezamos, hacemos la unción de los enfermos, damos el sacramento de la unción de los enfermos, y ya estarían todos los elementos que esa persona en ese momento puede necesitar, ¿no? El doctor, el médico, la familia, que es muy importante, y esa presencia especial de Dios a través de... Yo suelo terminar eso porque yo creo que es... es... Entonces ya la gente se puede quedar tranquila porque ya está todo hecho. O sea, ya, si el médico hace su papel, si el el, eh, el sacerdote reza pues para que, que Dios se haga presente y la familia está con el enfermo, yo creo que eso es más que suficiente, no sé. A mí me parece que sí, de hecho yo soy un... un eh, y tengo,
4: tengo bastantes anécdotas, ¿no? De con cuéntanos alguna hombre. sí sí con el tema de la unción de enfermos porque yo se la recomiendo a los pacientes claro o sea yo, yo se lo digo y, le, y, y, se lo, y se lo planteo y algunas personas se escandalizan no pero doctor pero tan mal va a salir <risa> pero y digo no no al revés es que bueno
1: a mí me llaman a veces y me dicen déle la unción pero que no se entere prácticamente tendría que enterarse hombre, si no se entera sí, sí, pero bueno sí. yo tuve un compañero que le tuvieron que ingresar
3: eh, en urgencias si y fuimos otro compañero y yo acompañarle y la gente pegaba unos botes cuando no
4: veía de dos curas pero
3: decían qué mal tiene que estar esto
4: ¿No? sí, sí. Yo pero te cuéntanos da... alguna de estas sí pues la experiencia de, de por no dar muchos datos un matrimonio ambos dos catequistas y que bueno pues tenía una enfermedad una enfermedad grave el, el marido y les dije bueno pues estamos eh, nos conocemos y les propuse oye llamo el sacerdote para, para la unción de enfermos eh, un hombre joven eh 50 años y me decía, pero bueno, pero pero a tanto hay que llegar. Y yo decía, bueno, estamos ante, eh, ante gente de fe, ¿no? Y dos catequistas, eh, como digo... Dentro del, de, de, del ámbito de los pacientes creyentes, yo soy un firme uh -huh. eh, promotor de la unción de enfermos porque, porque es así, es un sacramento que está ahí para, para pero, ayudarnos, pero me he encontrado con, con caras de sorpresa. Con pero, cara de es sorpresa. que además
1: la, la oraci las oraciones que decimos es para la salud, igual que vas al médico para, para recuperar la salud desde un punto de vista, pero mmm, pesa mucho y ahí hay una gran catequesis que hay que hacer. El tema de la extrema unción. O sea, uh -huh. la unción en el momento que uno prevé que va a ser ya la muerte. Y eso es lo que se asocia, desgraciadamente, a ese sacramento, ¿no? Pero bueno. Pedro, ¿y milagros has visto alguna vez? Sí. Sí.
0: Ay, por favor, cuéntanos alguno.
4: <risa> Pero es que, es, eh, es, vamos, para, eh, es... Sí, es que a mucha gente... Conocida, pero, ¿eh? no, 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 es es gente conocida, es conocida. Bueno, sin decir el nombre. Sin decir nombre sin decir, pero no bueno, sin decir, nombres, eh, sin decir nombres, podemos decir que es una persona que tuvo un, un infarto cerebral, que bueno que estuvo en la UCI muy malito durante muchas semanas, eh, hablamos ya de, de meses. Eh, una persona bueno, con una fe sencilla y con el cerebro pues muy edematoso, muy mal, muy mal. Eh, nadie daba un duro. Por su vida y de repente un 13 de mayo se despierta y dice que hay que rezarle a la Virgen María <risa> un 13 de mayo y a partir de eso bueno volvió a caer otra vez en, en estado un poco comatoso pero al poquito tiempo empezó a, a, a reanimarse y bueno y se fue y terminó yéndose a su casa bueno en la cama muy, muy afectado pero pero despertó un 13 de mayo diciendo que había que rezar a la Virgen María <risa> Y, y en adelante fue mejorando. Eso lo, he vivido, lo hemos vivido.
0: Pedro, mira, yo estaba pensando, tengo a Luis Díaz, mi querido Luis Díaz, eh, enfrente mío. Eh, su preciosa mujer es una pediatra mm, estupendísima. Eh, mm, coge el micrófono, coge el micrófono. ¿no? Uh -huh. y entonces, cuando ellos, ella vino a contarnos su testimonio, <coughs> pues a mí me gustaba mucho lo que decía, porque ella lleva pequeños signos y dice que da mucha paz a los pacientes lleva una cruz y entonces lleva verdad Luis cuéntalo, cuéntalo tú
1: eh, sí ella
4: en, cuando fue su primera guardia sí. de pues eso llevaba una, una cruz decía bueno si algún paciente le puede dar pie a, a cualquier cosa y, y sí que sí que pues en esa primera guardia ya hubo una una señora mayor que pues que que sacó el tema, ¿no? Y pues mi mujer, pues tuvo ocasión de decirle, bueno, pues vamos a rezar para que te mejores y, y ella vio que fue, pues por eso, por llevar una crece, una cruz muy pequeñita al cuello y, y desde entonces, pues siempre siempre la lleva porque dice, bueno, es útil.
0: Pedro, tú también en tu camino eh, vives o das testimonio de de tu fe. Yo también vivo en un ambiente profesional, que Jorge conoce, ahora nos hablará, un poco complicado, pero yo intento no desaprovechar ninguna oportunidad para, bueno, pues para dar testimonio sin imponer desde el absoluto respeto, pero dar testimonio de, de la fe.
4: Bueno, yo eh, llevo siempre mi escapulario de la Virgen del Carmen, que... <risa> Que cuando, como los cirujanos solemos ir con pijama, pues se suele entrever, ¿no? pero Lo eh,
0: llevas y cuando estás operando también. Siempre. Siempre. <ríe>
4: sí. eh, pero lo que... Soy un absoluto perdedor de rosarios. Porque voy repartiendo rosarios a los sí. pacientes. Sí, sí. <ríe> Entonces, eh, voy cambiando de rosario y voy perdiendo voy perdiendo rosarios. Y de hecho, bueno, pues siempre que que Voy cogiendo todos los rosarios de casa y los voy perdiendo. ¿no? Siempre estamos comprando rosarios porque si sí, soy un absoluto perdedor de, de rosario, gracias a Dios, ¿eh? gracias a Dios, sí, suelo suelo ofrecer eh, mi rosario a los a los pacientes que, que veo que lo necesitan, que, que veo que lo necesitan.
3: Bueno, en este cuidado integral, ¿no? Una de las facetas que tienes es que colaboras con la Cátedra Llana Bereta de Estudios de, la, de Bioética, Sexualidad y Fertilidad, que es, es de la Fundación COFGETAFE junto con la Universidad Alfonso de el Sabio. ¿En qué consiste esta colaboración tuya? ¿Qué, qué, qué, qué buscas aportar ¿no? en esta colaboración y qué te aporta a
4: ti? Sí. La, bueno, eh, por todos es conocido lo que es un COF, un centro de orientación familiar. Está inscrito dentro de la pastoral familiar de, de la diócesis, y aquí en la diócesis de Getafe. ...pues tenemos un, un gran cof ...un cof que se dedica a ayudar a las familias... ...y una de las ayudas eh, a las familias... ...aparte de la orientación... ...aparte del apoyo a la, a la vida... ...pues es también la formación... ...y en el cof pues... Eh, ...nos hemos tomado muy en serio... La, ...la formación de... ...pues a todos, a laicos y a sacerdotes... ...y, y a todos... ...en ese sentido hemos ido... ...se ha ido desarrollando cursos eh, eh, de formación de métodos naturales de, de fertilidad, de sexualidad y, y de bioética. Eh, la Universidad Alfonso X el Sabio, pues eh, hemos eh, firmado un convenio de colaboración con ellos, de manera que los estudios que damos en, en, en la cátedra y Ana Beretta, en el, en el COF, pues son estudios universitarios, hay un comité científico, es decir, es una cosa, una cosa seria. Y lo que ofrecemos allí es formación y lo que nosotros recibimos, pues es pues el inmenso placer de ayudar a las personas a dar testimonio de su fe. ¿m? A dar testimonio de su fe desde un punto de vista riguroso, científico, universitario y, y abierto a, a todas las familias y abierto a, a la sociedad actual.
3: ¿Cómo es que una italiana da nombre a una cátedra española? ¿Quién no. es esta
4: mujer? <risa> bueno, Santayana Beretta es una mujer de bandera, ¿eh? de bandera. En este caso, de bandera italiana, pero una mujer de bandera. Fue una, una doctora de, del siglo XX, del siglo pasado, que yo señalaría tres pilares en su vida. Vivió como esposa la fe, entendiendo pues, pues el matrimonio eh, plenamente, vivió como madre eh, desde la fe, tanto es así que dio la vida por por, por, eh, por el hijo naciente, el hijo que, que todavía no había nacido y prefirió que viviera el bebé a, 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 sobre, a vivir ella, y luego como médico también, ese, ese tercer aspecto, esposa, madre y médico, eh, viendo a, a Cristo en el en el paciente. Fue una doctora italiana, como digo, que... En, en, en su último embarazo pues se le detectó que tenía un tumor que si se operaba ponía en peligro la vida de, de su bebé y prefirió ir adelante con el embarazo y, bueno, finalmente, por desgracia, ella, ella murió, pero dando la vida por su hijo.
3: ¿Y ¿Cómo te inspira a ti esta mujer?
4: Bueno, pues es que compartimos ella y yo muchas cosas, ¿no? Eh, esa vocación del matrimonio... ¿eh? Esa vocación matrimonial como, como un camino de santidad, como un camino de ver a Cristo, en, en, en mi caso en mi esposa, ¿no? en María José, pero en su caso en, en su esposo. ¿no? Esa, esa vivencia del matrimonio como un camino de santidad. En segundo lugar, esa vivencia de la familia, ¿no? de, de que la familia es iglesia doméstica, de esa educación de los hijos eh, como, como don de Dios, ¿no? como como una pertenencia sino como un regalo que nos da Dios para, para hacerlos crecer como hijos de Dios ¿no? y luego como médico pues ella y yo compartimos ese, esa visión esa visión cristiana de, de la medicina entonces es para mí es una compañera de trabajo casi
3: <risa> otra de estas facetas es, es la participación en comités de bioética es tu aportación en ellos
4: bueno, eh, la bioética pues es una, es una ciencia que, que trata... A mí me gusta definirla así, eh, un poco someramente, como la, la conciencia de la ciencia, ¿no? el pepito grillo de la ciencia. Cosas que se pueden hacer, si hay que hacerlas o no hay que hacerlas. De hecho, en Radio María tenemos un grandísimo programa de, de temas de bioética. Eh, en los comités de bioética yo lo que lo que intento aportar es esa visión antropológica esa visión del hombre esa visión cristiana de, del hombre ¿no? una antropología verdadera y, y bueno en colaboración con todos mis compañeros pues intentar
1: ofrecer eh, las mejores respuestas a los casos que se van que se van produciendo claro para, para, eh, has dicho casos eh, y a lo mejor es que hablamos de de palabras de conceptos la gente que nos esté escuchando a lo mejor dice pero no sé muy bien no, no sé si nos podrías contar algún alguna situación que se haya presentado a alguno de estos comités de ética, eh, que se os haya pedido pues una opinión, una orientación y cómo se ha resuelto. No sé si te pillo un poco así de no, sorpresa. No, pero, no, bien, 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 bien. pero creo que eso ilustraría un poquito a la gente qué es lo que se hace realmente. Porque no solamente hablar de una teoría, sino que enlazas con, con la preocupación y con un problema concreto que, que se plantea ese comité de bioética, ¿no?
4: sí. El, el comité de bioética es, es una salvaguarda para la dignidad del paciente eh, cuando realmente nosotros lo que lo que discutimos es si ese tratamiento que se plantea, tanto poner como quitar. ¿m? Cuando se plantea quitarle un tratamiento a una persona, pues una persona en coma, eh, si ese tratamiento es adecuado. ...a la dignidad de esa persona, al, al derecho de, de esa persona... ...que tiene a la salud y a los cuidados. Entonces, en los comités de ética tratamos principalmente de eso... ...de salvaguardar la dignidad y los derechos de, de ese paciente. Eh, el, otro, eh, el otro día lo comentábamos y antes me lo había comentado también... ...el padre Mayrata, el tema de la, los trasplantes de órganos entre, entre vivos. Pues bueno, pues eh, por poner un ejemplo, pues... Pero eso un, es
0: una belleza, o sea, entre vivos...
4: Eh, sí, personas sí, que
0: lo necesitan y
4: sí es, es, un, es una cosa muy bonita muy altruista en la que por ejemplo me viene ahora el caso el último caso que hemos tenido de un esposo que le va a dar un riñón a su a su esposa eh, que tiene una insuficiencia renal crónica que va a entrar en diálisis y que bueno pues que prefiere él es compatible y prefiere pues darle un riñón. Y era era muy bonito porque tenemos, por ley hay que hacer una entrevista a esa persona para saber si la donación es altruista o hay algún interés o alguna presión por parte de la familia. Y era muy bonito porque él eh, decía, es que siento que tengo que hacerlo, es que eh, si no lo hago siento que la traiciono. Eh, ¿Quién va a hacerlo si no lo hago yo? Y era, pues, veías en ese momento el dar la vida por el amigo, ¿no? Decías, es que no hay amor más grande que dar la vida. Y en este caso este hombre está dispuesto a operarse. Bueno, eh, algunos miembros de, del comité eh, se les saltaban las lágrimas porque eran unas palabras tan bonitas y, y tan profundas y tan verdaderas que, que era una, una lección, una lección de humanidad lo que nos estaba dando.
1: Y con los que están a punto de morir... Yo sé que alguna vez me han invitado a participar en una reunión con el que tienen un familiar que está muy grave, eh, que está a punto de morir prácticamente, y para pedirle esos órganos, eh, has estado, has asistido, has, eh, ¿cómo funciona eso para que la gente, pues si alguna vez se encuentran sepa que a lo mejor hay algún médico que le pide, eh, pues algo así en un momento tremendamente delicado? ¿Cómo responde la gente a eso?
4: Sí. Yo tengo que decir que la gente es muy generosa, en líneas generales. Eh,
1: Creo que además en España... En España la... sí, es
4: el, es el país más generoso sí, en sí. términos de, de donación de órganos. Eh, los españoles somos gente generosa, ¿no? <risa> y eso es una cosa que, bueno, que tendemos que tenemos que llevar a gala. Eh, nosotros y desde el, todos los comités de bioética y, de hecho, desde por ejemplo, la Comunidad de Madrid, se eh, promueve eh, lo que se llama lo, el testamento vital las, eh, eh, en el que se dan determinadas directrices tanto de donación como de no querer donar, como de cómo tienen que ser los cuidados al final de la vida. Entonces, bueno, pues eh, lo ideal es que, a lo mejor no todo el mundo, pero una, mayor, una gran parte de la gente tenga un poco claro en esa situación que, que quisiera. Pero sí que es cierto que se dan casos en los que, bueno, pues nos encontramos con la persona que que puede ser donante de, de órganos y se le plantea a la familia. Como digo, mmm, la mayor parte de la gente es muy generosa y dice que si la muerte de su familiar puede ayudar a la vida de otra persona, que adelante. ¿no? Eso es, esa es la respuesta más frecuente, más frecuente. Pero sí que es una pregunta dura y que hay que plantear con cariño y no por ejemplo en una sala de espera, ¿no? eh, sino en un ambiente de confianza, de caridad y, y con franqueza plantearlo y sin presiones tampoco.
1: Qué bonito, ¿no? Ese testimonio de, de que hayas constatado que efectivamente eso es así. Yo también, la, la, en alguna vez que he intervenido también he visto esa y he sentido esa generosidad en un momento tremendamente delicado durísimo, porque durísimo. es que está pues prácticamente muerto el familiar. ¿no? Así es. Al tiempo que le das la noticia de que está prácticamente fallecido, le estás pidiendo que sea vida para otras personas y, y esa respuesta es la que yo he constatado también en alguna ocasión que, que he podido.
3: Pero cuando tú ves esta, esta generosidad tan grande, ¿no? Como esta que nos contabas, esta persona que el ser, el ser una sola carne lo lleva hasta este extremo, ¿no? de, de compartir un riñón. ¿Tú luego cómo miras a tu mujer? ¿Cómo miras a tus hijos después de haber vivido una experiencia así?
4: ¿Cómo, cómo te ayuda esta generosidad, dicho de otra manera? Bueno, ¿no? yo, a, a veces. ver, no, no está bien que yo hable de, 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 mi, de mi mujer, ¿no? Porque, como yo le digo a ella, es muy fácil querer a un ángel. <risa> Ahora <risa> no, no, no soy yo. es mejor que tú para hablar de tu mujer? <risa> es muy fácil querer a un ángel. Pero, bueno, yo, a, a mi familia, a, a María José, a mis hijos, para mí son un don. Entonces, yo... Eh, los vivo con, con agradecimiento. Para mí son un don de Dios y, y, y cada minuto que tengo con ellos y cada y cada momento lo, lo vivo como, como un regalo que, que Dios me da, que me ha puesto ahí sin yo merecerlo y que intento pues pues disfrutarlo y vivirlo cristianamente y con, sobre todo con eso, con agradecimiento.
0: Cuando escuchas en el Evangelio que Jesús eh, curaba, yo cuando, bueno, me he tenido que operar y sobre todo cuando personas muy cercanas las han operado, yo siempre digo lo mismo. Digo, Jesús, tú eres el cirujano. O sea, es como que Jesús se mete en ti y Señor, que, que, tú, que tus manos sean las que estén operando. Y, y entonces yo lo que quiero preguntarte, Pedro, es, es cómo te inspira la figura de Jesucristo, ¿no? En, en tu forma de... porque Jesús curaba, ¿no? Él curaba, él era cirujano, ¿no? Cirujano sobre todo de corazones, porque él lo que hacía era sanar corazones, ¿no? Cardiólogo, vamos. Era, car sí, bueno, sí. cardiólogo. Y, ¿Y y cómo te inspira Jesucristo, no? A ti como médico.
4: Bueno, yo es que, claro, a, al Señor lo tengo... Mmm, lo veo como médico, lo veo como hermano, lo veo como padre, lo veo como todo. Es, es, es modelo, ¿no? Eh, la verdad es que no me, no me puedo, o sea, yo no me puedo comparar con, con, con el Señor como en, en la curación. Humildemente me considero instrumento de Él. Y sí que es cierto que eso que comentabas, ¿no? Que en la operación es, es Jesús el que opera. Yo sí que me ofrezco al Señor como instrumento suyo, ¿no? que él a través de mí haga lo que tenga lo que tenga que hacer, ¿no? Pero eh, hombre, el señor me inspira todo en la vida y en mi trabajo, pero uf, la verdad que no me veo muy como curando con, de la mano del señor, ¿no? Como, como, como si fuera él o algo así.
3: Bueno, pero es instrumento suyo.
4: Sí, sí, eso de manera, sí, eso ¿no? sí. y, de, y, de, y de así así lo en, en mi oración antes de empezar a mi trabajo, antes de operar a una persona, así, siempre que siempre lo hago, me ofrezco al señor y le ofrezco mi, mi trabajo y mis manos.
3: A veces el milagro pensamos que es algo eso, que un día te levantas y te ha crecido la pierna como el milagro de Calanda, que es un milagro, pensamos que todos los milagros son así, pero también el Señor actúa a través de manos del cirujano, ¿no? y, y también a través de, de palabras, ¿no? es, de vuestras sí. palabras. ¿no? Otra cuestión, no la, la Eucaristía es medicina, no hablamos también de Eucaristía como medicina, a Imagi se la lleva, me imagino que todas las mañanas, no que es cuando, cuando vais a repartir la comunión a los enfermos. Eh, a ti... Personalmente, ¿tú cómo, ¿cómo vives
4: la Eucaristía
3: como medicina?
4: Bueno, eh, la Eucaristía es nuestro tesoro y como adorador de la Capilla de Adoración Perpetua de Valdemoro, pues claro, la Eucaristía la tenemos muy presente. Tengo la suerte de trabajar en un hospital y, por lo tanto, tenemos eh, al Santísimo en las 24 horas lo tenemos ahí en el hospital, de manera que siempre te puedes acercar a, a Cristo en la Eucaristía y estar un ratito un ratito con Él. La Eucaristía es el motor, es, es el sentido, ¿no? La Eucaristía es inspiradora y es eh, lo que nos da fortaleza. Es medicina a mí en ese sentido porque me da fortaleza. Eh, esa cercanía del Señor ese saber que Él está ahí, que Él es la roca firme. Y en ese sentido es medicina porque me ayuda... Es una medicina como unas vitaminas. ¿sí? Es, es lo que me da la fortaleza. A ese es como lo vivo yo. Como una medicina de, de vitaminas. ¿no? Que me, me, un reconstituyente.
3: Hijo del centurión, una palabra tuya estará, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Tú cómo percibes? ¿Cómo vives? ¿no? ¿Qué palabra te ayuda a ti, especialmente que sientes que es sanadora para los demás? ¿Que a ti te gusta repetir? ¿Que a ti te gusta repetirte?
4: Uff, qué pregunta. Qué profunda, ¿no? <risa> ¿Qué palabra? Eh, a mí, eh, en lo que le intento transmitir a los pacientes y lo que intento tener yo también al quirófano, la, si tuviera que decir una palabra, es paz. La, pero la paz del Señor, ¿eh? mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Pues esa paz es lo que intento transmitir al enfermo grave y esa paz es la que intento tener yo para tener esa serenidad y para poder ejercer bien mi profesión. Entonces la palabra que más
1: me repito es paz que es la más inspiradora para mí. Sí, sí, me ocurría... ha, ha sido alguna vez paciente? <risa> Pero poco paciente. <risa> más bien impaciente. Porque, porque a veces... Yo sí he visto doctores importantes, además, ¿no? Que, y, y de repente cambia el papel y dejan de ser los médicos y se convierten en pacientes. Y tienen que pasar y entender y vivir unas situaciones que que aunque habían, las habían vivido muy de cerca, no las habían vivido en primera persona, ¿no? Por eso te preguntaba... No, yo te, gracias
4: a Dios, no he tenido así ninguna enfermedad que me haya hecho vivir como, como paciente. quizá es bueno
1: también pasar por el otro... Hombre, no o sea, una enfermedad que se supere, ¿no? Pero,
4: <risa> a medida, una enfermedad a medida. Pero,
1: quiero decir, eso también da lecciones. ¿eh? Yo, yo sí he estado en la cama del, del hospital y, y, y empiezas a vivir las cosas de otra manera, ¿no?
4: Sí, 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 es cierto. Sí, es cierto. Y, bueno, de hecho, hay una hay una película, que yo no, yo no soy muy seguidor de, de cines y de, y de series, la verdad.
1: De series Pero, tampoco me has dicho, Me has chafado lo, una cosa que tenía yo. Que lo, lo siento,
4: lo siento. Pero hay una película que se llama The Doctor, que precisamente va sobre sobre este tema. Y muchas veces los médicos pues vivimos en un pedestal y cuando te haces paciente eh, y vives la, la medicina desde el lado del paciente, pues yo creo que te hace mejor médico. Creo que al ¿no?
1: final de la película, si no recuerdo mal, era eh, el médico a, acogía a los MIR, a los estudiantes... Y lo, la primera lección es desnudaros del todo y poneros el pijama y, y meteros en la cama. Eso es. Y ahí empezamos uh -huh. a sí. aprender lo que es ser médico. ¿no? Sí. eso es
3: Hablabas del pedestal, un pedestal en que os pone mucha gente, mucha gente que os pide milagros. Uh -huh. porque los bancos su enfermedad te piden milagros y, te, y ponen una esperanza en ti que, que tiene que ser una responsabilidad enorme porque no siempre uno la puede llevar adelante. ¿no? Eh, ¿Cómo se vive esa impotencia a veces, ¿no? Porque eh, a veces algunos os miran como si fueseis omnipotentes, me imagino que uno puede llegar a creerse en un determinado momento pero de repente, pues claro, suceden cosas que te, que te devuelven a, a la realidad ¿no? de una impotencia grande, ¿no? Yo me imagino que, que hay situaciones que además uno percibe como una injusticia, ¿no? Como, esto no es justo, que a esta persona le esté pasando esto, ¿no? Como como uno no como uno vive esos momentos, ¿no? De que, que uno lo mire y dice, pues, puedes caer en eso, en la rebeldía en el enfado ¿Cómo, ¿Cómo se vive esa, esa, ese bajar del pedestal, en de cierta manera?
4: Eh, eh, la verdad es que eso te lo da la experiencia. Y porque muchas veces, sobre todo al principio, cuando acabas la carrera, pues quieres curar a todos, ¿no? Y vas con la idea de curar a todos y consideras que tienes que curar a todos y que vas a poder curar a todos. Y luego la experiencia te va poniendo en su sitio. De hecho, pues eh, hay un dicho en cirugía, que la cirugía te pone, te pone en tu lugar cuando todo te va saliendo bien de repente te das cuenta de que las cosas a lo mejor no salen bien o te recibes un revés porque no todo depende no todo depende de ti entonces esa experiencia de, del fracaso por decirlo de algún modo te la va dando, te la, va dando la experiencia de la, de la profesión y al final pues te vas haciendo pues, más sincero contigo mismo más sincero con los pacientes y de hecho pues eh, no te dejas tampoco ya subir al pedestal le dicen bueno, bueno vamos a ver, vamos a hablar de de la realidad, ¿no? Las expectativas pueden ser eh, ilusorias, ¿no? Y también tienes que ayudar al paciente a vivir la, la realidad de su enfermedad y la realidad de las expectativas de curación. Bueno, cuando uno se baja
3: del pedestal, mira otro pedestal en que está la Virgen, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es tu relación con nuestra madre? Nos has hablado del rosario que para ti es tan importante y, sí, que, sí. y que, de que tanto divulgas, ¿no? El arma que soy un padre, padre Pío. Soy un
4: perdedor de rosarios.
3: sí, sí. ¿Cómo, cómo es tu relación con la virgen en todos esos momentos en, en tu vida
4: a mí me gusta hablar de la virgen maría desde de, de, bueno, mi pensamiento o mi, mi escuela es una escuela muy del carmelo ¿no? entonces la veo como madre y hermana como madre y hermana entonces eh, vivo la vivo la presencia de la virgen maría muy cercana muy cercana muy a mi lado muy de hermana, pero también muy de como de hermana mayor. ¿eh? Una, una, una madre que es una hermana mayor que es madre. Eh, la Virgen María es una escuela de oración, es una escuela de cómo mirar el sufrimiento. ¿eh? sobre todo pues tal día como, como ayer, el viernes de, de Dolores, eh, pues ahí se nos revela a María como, como escuela de, de sufrimiento. Entonces, como digo, ella está a mi lado como, como una hermana mayor, madre y hermana, y enseñándome pues cómo es, es el camino más, más directo a Dios. ¿no? Entonces es inspiradora en todo, en mi relación con los demás y en, y en, en mi profesión y en mi relación con Dios.
0: Doctor Pedro Antonio Pacheco, yo... Voy a operarme siempre contigo. <risa> y toda mi familia también.
1: lo has solicitado primero. Es verdad. Médico. Yo después
0: no. del padre Magí, pero mm, me voy a escribir al hospital de Valdemora. Pues después adelante, de este programa.
4: Est estaremos encantados.
0: Muchísimas gracias. Ha sido gracias un honor que esta noche estuvieras con nosotros. Quiero invitarte a escuchar una sección que esta noche estrenamos de la mano de Antonio Escribano que ha recogido eh, algunos breves testimonios de personas como tú que nos han hecho y nos hacen creer en los milagros
4: Pues adelante Mira, cada uno de nosotros cuando nos levantamos por la mañana el primer rostro que vemos es el nuestro en el espejo, y en ese rostro si queremos,
1: reflejaremos durante todo el día el rostro del Señor. Necesito al Señor, tal cual, ¿no? Y no como una muleta, sino nece le necesito a Él, ya está su presencia en mi vida.
0: Dios ha entrado en mi vida con mi hija, o sea, ha vuelto a mi vida con Lucía. Yo miro a Lucía y de verdad la veo como un regalo de Dios. Lo más fuerte que tengo yo es... Es adiós. Y es que se sentiría como fracasada mi misión como madre si no consigo entregárselo.
3: Señor, gracias por la fidelidad que me has dado hoy. Gracias. Dámela también mañana. Que yo estoy seguro que por mis fuerzas yo no aguanto tres días.
5: que realmente, Dios vive, está con nosotros, que te quiere y que no es algo que se siente que no es algo que está por ahí que es algo que te puede ayudar, sino que es algo real ¿no?
3: y empecé a darme cuenta que tal vez, al principio era todo tal vez, tal vez había alguien que me amaba había alguien que me cuidaba, había alguien que estaba conmigo había alguien que me ayudaba, que me guiaba, había alguien que estaba siempre a mi lado y que por tanto yo no estaba solo. Y ese alguien evidentemente era, era el Señor.
4: Es en la oración donde, como decíamos antes, es la oración donde el Señor
3: derrama su amor sobre mi alma. Y es es la oración donde yo puedo desahogarme con Él, donde puedo escucharlo, donde puedo hablarle donde, donde me desahogo donde, donde
2: Pues como el Señor se ha fiado de mí Para darme una parroquia de 25.000 habitantes Casi recién ordenado ¿no? Con nueve años de ministerio ¿no? y, y es verdad pues Que la respuesta la tenía Él No estás solo El Señor es el que te va Yo soy el que te va a ayudar A llevar esta parroquia
0: cuatro minutos de la madrugada continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena con el director de orquesta Jorge Suárez buenas noches. buenas noches
3: dentro de 19 horas estarás con una batuta en la mano delante de una pequeña orquesta un grupo de voces dirigiendo membra Jesu Nostri ¿no? es una obra de Dietrich Bustedu Jude Jorge es un jovencísimo director de orquesta. Pero tú, antes de dedicarte a esto a la música, ¿a qué te dedicabas, Jorge?
5: A encontrar mi sitio en, en la vida, básicamente. ¿no? Yo estudié económicas. Eh,
3: en un momento de grandes desprestigio de la ciencia económica. Sí, sí
5: justamente. Porque yo empecé la carrera eh, justo un año después de que, de que estallara la, que la crisis tan tremenda. Y, y, y bueno, pues eh, allá me llevó la vida, ¿no? A, a aquella facultad de económicas, a, a estudiar lo que creía que, que, que me iba a llevar a algún sitio. Y, y efectivamente, a algún sitio me llevó, pero no era por el que yo creía. Um, allí pasé pues, unos años estupendos estudiando una carrera que, que me gustaba y que, que me, me apasionó. Y, y casi sin poder yo controlar el, 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 el tiempo que que corría yo no entonces en, por entonces eh, eh, me vi trabajando ya con 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 21 años y, y, y demasiado pronto digamos eh, establecido en un tipo de vida que desde luego no era la que yo había querido eh, tener
3: ¿no? hay un montón de gente que con bastantes más años está anhelando tener un trabajo como el que tenías ¿no? ¿qué es lo que te lleva a dejarlo? ¿qué es lo que te lleva a decir esto no es lo que yo quiero? ¿Qué, qué motivos encuentras para, para decidirte a perseguir lo que para muchos sería un sueño inalcanzable?
6: Ajá.
5: Um, es complicado saberlo, ¿no? Es, es difícil. Eh. Yo siempre creo que la, la vida está hecha de pequeñísimas decisiones que se toman en espacios minúsculos y prácticamente racionales de tiempo. Um, y entonces yo en aquel momento entendí que lo que tenía que hacer era eso. Yo tenía que salir de, de aquel trabajo e intentar luchar por conseguir lo que lo que creía que, que, que movía mi vida y que efectivamente mueve mi vida. Entre otras muchas cosas, no por supuesto, pero eh, la música es algo eh, que está íntimamente ligado a, a nuestra vida. Aunque hoy día la sociedad en la que vivimos, ¿no? los, los tiempos que corren, la, la música y la cotidianidad de la vida no están de la mano, eso es algo excepcional. A lo largo de la historia nunca ha ocurrido eso. La música era lo más habitual, lo más popular que había, ¿no? Eh, nadie podía entender la vida sin entender la música. Eh, no se entendía la música sin la vida. Era una cosa completamente unida. Hoy ya no existe eso, ¿no? Desgraciadamente. Y, y en mi caso yo siempre sentí que, que la música era algo determinante en mi vida. Y, y no fue complicado tomar la decisión... Eh, no al menos de una forma, eh, eh, digamos, de, en cuanto a entender lo que iba a suponer, sino por, por, por la decisión que, que, que conllevaba aquello. Eh, gracias a Dios eh, me vi rodeado de, de la que hoy es mi mujer, que entonces era, era mi casi mujer, a un año estábamos de casarnos, eh, que entendió y que, que quiso apoyarme de, de una forma tan generosa que hoy todavía no soy capaz ni de ni de, ni de agradecérselo al límite de, de lo que fue aquello, y por supuesto de, de toda la, de toda mi familia, ¿no?, de, de mis padres y por supuesto también de los padres de Lucía, que, que en ese momento, justo antes de casa, ¿no? Se, eran ya también una parte muy importante de mi, de mi familia y, y el apoyo fue total. Eh, eh, nunca hubo un, una sensación por mi parte de que, de que aquello iba a ser una locura, ¿no? Y, y el tiempo y, y la vida va poniendo las cosas no en su sitio, y hoy puedo entender que aquello fue una buena decisión, ¿no? Y, y Dios estaba detrás de eso, sí.
3: Que es para tirar música? Porque vemos que has dejado mucho por por <risa> seguir este camino. ¿Tú, cómo, cuando a le quieres explicar que es para tirar música, pero bueno, pues. La música para mucha gente es un divertimento, para otros un negocio, para otros es algo que es re irrelevante, pero mm. para ti es algo que te ha llevado a, a dar, tomar esta decisión, ¿no? De sí. seguir un camino. que es para ti la música? tú tienes que explicar qué es la música, a los que entendemos poco de música, ¿qué nos explicas?
5: Es complicado, ¿no? La música... Es algo demasiado demasiado grande como para que lo, lo atrapemos en unas pocas palabras. La música es emoción, la música es vida, la música es espíritu, la música es eh, un conjunto de, de, de sensaciones, de vivencias, que, que es imposible ¿no? eh, resumir o acotar o, o tener que quedarnos con, con una definición pequeña. Yo la, la música la vivo desde, desde una experiencia... Eh, completamente espiritual uh, y de forma interna ¿no? no es una desde luego no es una uh, una actividad o, o algo que, que me mueva desde fuera hacia adentro la música está desde dentro y desde ahí brota hacia afuera y, y es algo que puedo eh, comparar a muy pocas cosas en, en mi vida ¿no? eh, creo que solamente al al, al amor verdadero que que, ...que puedo sentir ¿no? pues por mi mujer, por, por mi, mis padres, mis hermanas... ...es algo que está en esa balanza. ¿no? Es una cosa profundamente emocional, profundamente espiritual... ...y que no podemos desgajar. Yo creo que los músicos eh, que verdaderamente vivimos esto así... ...y no como tú decías, de una forma comercial, de una forma eh, simplemente profesional... No podemos eh, obviar eso, esa realidad, ¿no? No podemos entender nuestra vida sin la música. Es una parte completamente básica de nosotros. Yo no puedo respirar sin música. Yo estoy cinco días sin, sin una partitura delante, sin, sin mi piano delante, sin sin, sin, sin poder cantar. Y, y no soy yo. Esto es algo quizás que suena extraño, ¿no? Pero no soy yo. Yo no puedo hablar... Eh, no puedo llenar mi vida, no puedo dar mi vida a, a los demás si yo no antes no me he llenado de eso. Y es una, es una vivencia eh, complicada y a veces difícil de asimilar, ¿no? Porque conlleva a veces también eh, bastantes frustraciones. Pero, pero así estamos, ¿no? <risa> Bueno, esta pregunta vamos a escuchar eh, a un
3: compositor y también, también dirigía orquesta, ¿no? Un poco conocido, ¿no? Vamos a escucharle, es un fragmento de la película Copin Beethoven.
1: Las vibraciones en el aire son el aliento divino
2: hablando con alma de hombre. La música es el lenguaje de Dios. Los músicos estamos tan cerca de Dios como es capaz de estarlo un hombre. Oímos su voz.
1: Leemos sus labios. Damos a luz a los hijos de Dios para su alabanza.
2: Eso es lo que somos los músicos, Ana. Y si no somos eso, no somos nada.
3: ¿Tú qué piensas cuando escuchas estas palabras? No, supongo que las habrás escuchado varias veces, porque imagino sí. es una película que habrás visto varias veces. Pero este, el saber que esto que decía, ¿no? Sois los
5: que. ¿Tú escuchas a Dios en la música? Completamente. De, ¿Cómo te habla Dios a través de la música? De hecho, si, no, si, si soy consciente de que no estoy escuchando, escuchándolo, soy consciente de que algo está mal. De que algo está mal en mí o algo está mal ahí. Hay algo ahí que no está bien funcionando, ¿no? Eh, yo siempre eh, eh, vivo con, con la convicción absoluta de que, al igual que Dios es bueno, es verdadero y es bello, la música, con mayúscula, la música verdadera es buena, es verdadera y es bella. Y esto es así. O sea, no, hay, no hay capacidad para, para salirse de ese, de ese axioma. Eh, otra cosa es que luego nosotros, por pretensiones eh, eh, nuestras, humanas, eh, movidos por otros intereses o por lo que sea, eh, instrumentalicemos la música y la llevemos a, a otros terrenos. Pero la música abstraída de, de, de toda... Eh, eh, mancha nuestra, por así decir, humana, es buena, es verdadera y es bella. Y por lo tanto está en continua y plena conexión con, con Dios y participa de Él. Y esa belleza es un medio maravilloso por el que Dios está en continuo contacto con nosotros. ¿no? Yo, no sé, eh, a veces, ¿no?, en, en, en mis imaginarios así un poco absurdos, me, me, me imagino el, el paraíso, el cielo, ¿no?, y, y, y me es imposible imaginármelo sin música. Eh, decían los, 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 los griegos, bueno, muchos, eh, muchas lenguas antiguas asocian la palabra eh, poesía a música. No, 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 no pueden eh, descajarlo, ¿no? El término está unido porque la música es capaz de dar a la palabra una dimensión eh, mucho más profunda de lo que tiene por sí sola, ¿no? Eh, Mismamente, ¿no? Por ejemplo, una pasión de Bach. Cuando, cuando Jesús habla, ¿no? la manera en la que Bach eh, armoniza o utiliza sus recursos estilísticos para, para dotar a esa palabra de una fuerza, pues ahí vemos, ¿no? Que la música eh, no solamente eh, nos conduce a algo bello o algo pasajero eh, en un plano, eh, lo que comentabas antes, no en el sentido de un mero divertimento. La música tiene la capacidad de llevar la palabra a una dimensión más, eh, más profunda de lo que muchas veces somos conscientes y, y tocar nuestro corazón, tocar nuestro alma y ponerlo en contacto. Con, con aquel que nos ha creado y, y que nos quiere y nos quiere en ese continuo contacto claro
3: en lo que hemos escuchado ahora eh, el personaje que de, de Beethoven lo interpreta Harris ah. habla de, de traductor de Dios ¿no? de los músicos como traductores de Dios tú cuando te sitúas ante la orquesta o cuando te pones ante el piano eh, ¿tú te sientes traductor de Dios para los demás? ¿Tú, ¿tú te das cuenta
5: de que estás haciendo esa labor hacia los demás? Um, sí pero es cierto que, que es complicado ¿no? a veces porque eh, esa es una dificultad añadida que los que los, los directores ¿no? eh, tenemos. Nosotros eh, conocemos la obra, eh, conocemos la, las dimensiones y, y, los, y los parámetros con los que nos movemos y, y, y muchas veces vivenciamos eh, esa música como, como algo personal. Eh, el, el, el público, el oyente eh, no tiene por qué asimilar eso de la misma manera que lo entendemos nosotros eh, y como no lo entiendo yo lo, lo entiende otro compañero no es y, y, y a veces es complicado ¿no? eh, porque eh, las, la, las metas o las claves que uno que uno se puede fijar no tienen por qué ser quizás las que sean las de al lado ¿no? del, del, del que esté sentado al lado escuchando entonces ese lenguaje, eh, esa manera de traducir ¿no? que decías, el, el, el lenguaje de Dios, es complicado. Al igual que cada uno tiene una, una conciencia individual, ¿no? yo creo que eh, Dios en su inmensidad y en su grandeza sabe, eh, por medio de X música, ¿no? tocar el corazón del hombre de una manera o de otra. Escuchábamos hace un momento un... Un pasaje maravilloso de, de Mahler, que es, yo creo que sin duda, gracias al que yo soy hoy músico, es Gustav Mahler. Porque, no, bueno, o sigue, no, ahora, sí, ahora no sí. lo cuentas. Y bueno, ese pasaje es maravilloso, ¿no? Es, es un movimiento largo, es un, un tranquilo, de su cuarta sinfonía. Y yo no sé, eh, lo he podido escuchar infinidad de veces, ¿no? Eh, por distintas orquestas, dirigido por, por distintos maestros, en distintos momentos de mi vida, en distintos momentos eh, de madurez, eh, emocionales. y Siempre tiene algo nuevo que decir esa música, ¿no? Y al igual que esta, eh, todas. Y, y ese lenguaje yo lo relaciono eh, directamente con, con la riqueza con la que Dios nos habla. Nunca, nunca es lo mismo, nunca es igual, y nunca es desde lo mismo hacia lo mismo, ¿no? Es, Siempre algo nuevo. Y esa, y esa riqueza y esa grandeza de poder encontrar en, en un medio tan humano ¿no? como es un papel con unas notas, con unos símbolos escritos, eh, eh, rodeado de imperfecciones. ¿no? La imperfección humana, la imperfección del instrumento, la imperfección del intérprete, de la sala donde se ejecuta, del oído humano que escucha. Todo es imperfecto. Pero en medio de esa imperfección eh, hay un pequeño hilo que conecta. Y... Y eso es maravilloso, claro.
1: Cuando uno canta o cuando uno toca un instrumento, el piano, el violín, y, y tiene una idea de una, de una música, de una partitura, la puede transmitir. Pero ¿cómo hace un director para poner de acuerdo a pues el número de músicos? No sé ahora con cuántos vas a, a, a interpretar este eh, hoy. Eh, ¿Cuántos van a ser?
5: Esto es una obra de, de un barroco alemán de temprano. Es colinda todavía mucho con el Renacimiento. Entonces es una obra que es para cinco cantantes solistas y un conjunto de tres instrumentos obligatos más un bajo continuo. El bajo continuo es un, un conjunto de instrumentos que, que, que hacen figuraciones sobre el, sobre el bajo, ¿no? sobre el grave. Y en este caso somos siete instrumentos y cinco cantantes.
1: ¿Y ¿Cómo consigues... Eh, ponerles a todos de acuerdo y que y que te ayuden a transmitir la idea, porque me imagino que esa es la función del director, la idea, el sentimiento, el alma que le quiere poner el director a esa obra.
5: Sí, el, el papel del director, eh, tal como yo lo entiendo ¿no? y, y mis maestros así me, me, me hacen ver, es el de, el de unificar, el de unificar un criterio y el de unificar un, un alma, una conciencia colectiva musical. Eso es lo importante. No, no es tanto eh, ir allí con un, con un palo y, y a imponer tus ideas porque esto es lo bueno y tú estás equivocado y no, 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 nada de eso.
1: ¿Los directores no sois cascarrabias? Bueno, yo creo que eso es, una, eso es una cosa
5: que se mueve mucho con, con, la, con la sociedad, ¿no? Si vamos a los maestros allá de, de, del, del siglo XX, a los Toscanini y compañía, ¿no? Pues nos encontramos con otro tipo de... de ...con otra manera de entender el liderazgo... Eh, ...hoy no hoy no, no es esa la manera ¿no? de funcionar... ...un jefe, un directivo no puede imponer su criterio... ...a base de, de, de golpe, de mano dura, de, uh, de castigo... ¿no? Es, ...quizás es el de agrupar ese sentimiento... De, de, ...de ir todos en una misma dirección... ...unificar un criterio y convencer con los medios que uno tiene... De que quizás ese sea el camino. Pero estar abierto también a recibir de los músicos en, en, en un continuo eh, tomar y dar. Que quizás otro sea el camino. Y ahí está quizás eh, una de las mayores riquezas de la dirección. Que uno nunca para de recibir. Parece que el director es el que da. Y esto es algo que yo aprendo de uno de mis grandes maestros. Que es sin duda Juan Jomena, Y es que el director lo que tiene que entender es que está continuamente recibiendo. ...recibiendo, recibiendo y recibiendo... ...no puede dar sin recibir... ...y eso es así... ...tú no puedes dar a tus músicos nada... sin tú no estás abierto a recibir de ellos... ...si tú no estás abierto a vivir... ...a vivir con intensidad todo de lo que te rodeas... ...cuanto más rico eres... ...cuanto más vives... ...más tienes para dar en el podio... ...y eso es así... Um, ...cuanto más sufres, cuanto más lloras... ...cuanto más ríes... ...cuanto más eh, te emocionas... ...todo eso son vivencias... ...que alimentan tu, tu conciencia interna... ...que alimentan tu conciencia musical... ...y que sin duda... ...te abren un abanico inmenso... ¿no? De, ...de posibilidades a la hora de transmitir... ...todo eso que tú tienes que intentar... Eh, ...hacer... ...porque si no... Eh, ...el muro que separa al director de, de todo ese grupo de gente... ...es inmenso... ¿no? Eh, ...tú allí estás súper motivado... ...porque claro, eres el director... Y, ...pero es que a lo mejor el tío que está allí en el tercero BOE... ...ha discutido esa mañana con su madre... No quiere estar en el ensayo, pero tiene que estar. Y lo que menos quiere es estar escuchando las es tonterías del director. Ah, pero ahí tienes que estar tú. Para convencerle de que lo que él hace es importante, ¿no? Y que lo que él hace es igual de importante que lo que hace el de al lado. Y a lo mejor en otro momento no. A lo mejor es más importante ese. Pero luego va a tener que saber escuchar que es más importante lo que hace la viola de allá. Entonces ese sentimiento colectivo de todos trabajar en una misma dirección. De todos ser conscientes de que uno no es eh, el absoluto, ¿no? Es maravilloso y es una enseñanza continua para la vida, yo creo.
1: Pues, sí, sin duda tienes también que tener una autoridad moral sobre los que están allí y, y entonces, de alguna manera, conocer... El instrumento que, que, que utilizan... A mí se me... Me imagino que te habrás especializado en algún instrumento. ¿Cuántos instrumentos conoces? ¿O cuántos instrumentos puedes tú tocar? En yo, el cual tienes esa autoridad moral de sí. decir, oye, que yo sé tocar el violín, yo sé tocar el piano. Yo sé". Sí.
5: No, sin duda, sin duda. Tú no puedes hablar a nadie sin saber de lo que de lo que ¿Tú cuántos de lo instrumentos manejas? Yo, estu yo estudié piano. Yo estudié piano. Eh, también he estudiado violín y también he estudiado bastante canto. Eh, pero sin duda, eh, aunque mm, eh, no seas un experto en el, en el manejo de un oboe, tienes que saber muchísimo de cómo funciona ese instrumento, de cómo respira ese instrumento, eh, cómo lee una partitura ese instrumento, qué necesita del director ese instrumento para hacerlo sonar así y whatsapp... El director eh, ha de saber mucho, por supuesto, y ahí están nuestras infinitas horas de estudio. Eh, y mi mujer santa bien lo sabe que bueno. Entonces, claro, eh, efectivamente, eh, aunque uno sea eh, experto en un instrumento, experto digamos, o, o ha pasado muchos años estudiando ese instrumento, eh, tiene que saber de, tiene que saber de lo de lo demás.
1: Eso por un lado. Y después conocer muy bien la partitura para saber lo que hace cada uno en cada momento, ¿no? Así y saber si lo hacen o no lo hacen bien. Vamos, yo a veces... me, lo, yo, yo tengo un amigo en, en Italia que, que es director, es joven también, como tú, y, y le he visto ensayar alguna obra escuchando... Así, o sea, y, y estudiando la obra claro, tienen que coger todas las líneas todos los instrumentos y ver qué quiere de cada uno y qué estilo tiene y me parece tremendamente complicado ¿no? <risa> y, 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 y os admiro porque tenéis que tener esa autoridad moral yo creo esa personalidad que, que además tú estás ahora derramando sobre esta mesa y sobre estas ondas de, de Radio María. Es decir, es, 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 tiene que haber un, un, un pozo, un contenido, una, o sea, una personalidad. Yo creo que tú la estás aquí mostrando, ¿no?
5: Bueno, yo yo reconozco que soy joven todavía, ¿no? La noche eh... es muy traidora, te advierto. Sí. Y estar con Almudena es tremendo. Es cierto que, que, que yo soy muy joven todavía. Tengo 25 años y, y, y aún queda mucho. ¿no? Eh, los, los grandes maestros tienen eh, 80 años y en ese momento están haciendo su, su música más, más absoluta, más espléndida. ¿no? Yo soy consciente de que si Dios quiere que siga por aquí y, y pueda convertirme en, en, en un gran director o en el director que él me quiera hacer, eh, tendrán que pasar muchos años sin duda. ...porque vuelvo a lo de antes... Eh, ...el director tiene que vivir... ...tiene que vivir mucho... ...y de forma muy intensa... ...para que su música sea lo más... Eh, ...plena y, y bella posible, ¿no? Y, ...y eso lo da el tiempo... ...yo... Eh, ...yo estoy muy agradecido... ...por todo lo que tengo en mi vida... ...pero no puedo ir más rápido de lo que... ...de lo que puedo ir... Eh, el, ...el tiempo es así... ...tengo que asumir... ...y a veces me gustaría ir más rápido, sin duda... Pero no puede ser, ¿no? Esta semana ha sido maravillosa, una semana de, de ensayos eh, estupendos con, con unos músicos sensacionales, eh, unos cantantes eh, extraordinarios, algunos de, de, de Coro Nacional de España, eh, unos, unos instrumentistas expertos ¿no? en la ejecución de esta música, de, de este periodo barroco. Y, y hoy esta tarde con varios de ellos, ¿no? eh, Yo estoy profundamente agradecido de lo que esta semana ha ocurrido por todo lo que yo he recibido de ellos. ¿no? Ellos... Pueden pensar cuando llega ahí el primer día, bueno, este es el director, qué joven, a ver qué... Pero yo lo veo desde, justamente desde la, otra, desde la otra perspectiva. Por supuesto que tengo que estar ahí, ¿no? Para decir eh, las cosas que tengo que decir, eh, para unificar. Pero yo voy con la actitud de llenarme de ellos. Y termino una semana maravillosa de trabajo haciendo books de jude. Mañana dirigiremos, eh, aquello saldrá como tenga que salir. Eh, pero... Eh, mi vida ya no es la misma eh, mi vida ahora está enriquecida por lo que esta gente me ha dado durante una semana y, y la próxima vez que vuelva a hacer este programa eh, ya no será igual y eso es lo bonito de la música nunca nada es igual en la música podemos poner ahora otra vez Mahler del principio y no suena igual
1: ¿Puedo contar un pequeño secreto que tengo que la gente no que es tuyo y que puedo me dejas no sé cuál es que es. La, la, la gente, la gente no, no, ni lo sabe ni te lo puedes imaginar, pero ahora lo vas a saber, ya verás. Así que prepárate, porque la gente aquí te oye, pero no te ve. A mí me ha llamado la atención, ese es el secreto, que cuando ha empezado a sonar la primera pieza, la de Mahler, ¿no? Ah. Eh, tú con el lápiz lo movías... <risa> directo es como un inconsciente. pero luego de todas <risa> es que lo llevas dentro lo llevas dentro pero a, a, algo llevamos también nosotros porque me venía a la cabeza cuando cuando el concierto de Año Nuevo suena la marcha Radesky todo el mundo se en casa te levantas ah, ya, sí. y la diriges tú también o se hace sí. falta no o sea que llevas eso dentro sí. y, 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 y al hilo de esto se, esto va a ser ya también una confidencia que te voy a pedir para que la, nos la cuentes a, a los que están oyendo Radio María ¿Tú cantas durante la ducha? ¿Qué Cantó, cantas en la ducha? Canto
5: bastante en la ducha, fuera de la ducha. <risa> ¿Clásico eh, o eh, moderno? Eh, mi, 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 mi mujer, eh, más santa todavía por esto que voy a contar, eh, muchas noches me tiene que dar golpes, porque sin darme cuenta estoy haciendo ruidos en la cama y silbando y, 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 y cantando. Y cantando y, <risa> eh, es, 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 sí, verdad, eh, yo, yo reconozco que... que me debo, gustaría describir la cara soportada. que pone la mujer. Eh. Sí, sí, sí. Lucía. Pues... Eh, es...
0: Este programa queríamos que fuera también un recorrido, ¿no? Por todas aquellas piezas eh, que a ti, eh, bueno, pues te han transformado, te han llevado a ese encuentro, ¿no? Y, y a esa llamada, ¿no? Por el que, pues yo creo que nos estás animando a todos, ¿no? Quizá a dejar muchas cosas que nos están estorbando en nuestra vida y perseguir nuestro nuestro sueño.
3: ¿no, Jorge,
5: pues este es un, un, un lead de de Mahler, Gustav Mahler, um, de un ciclo de, de canciones, eh, los Ruckert Lieder, que son un, una serie de canciones basados en unos poemas de, del poeta alemán Ruckert, y, y este es un, la verdad que cuando me, me, me comentabais que escogiera una serie de de, de de músicas para el programa, pues la primera que me vino a la cabeza sin duda fue esta porque eh, eh, es un recuerdo maravilloso el que tengo con esta con esta canción de Mahler porque eh, me tocó vivirla en el sentido absoluto de la palabra vivir eh, en un momento tremendo ¿no? de, de mi vida en el que yo eh, eh, no tenía claro eh, a dónde tenía que eh, dirigirme eh, no había todavía comenzado a estudiar dirección yo sabía que, que era músico pero no podía vivirlo eso era tremendo porque estar metido en una oficina de, de un sitio tremendo eh, 12 horas al día sin poder eh, atisbar una esperanza de, de hacer aquello que amas de verdad eh, fue tremendo, me llevo por un precipicio grande, emocional e incluso de salud. Y, y una noche de domingo, volviendo de, de, de estar con, con Lucía, entonces éramos novios, eh, de vuelta a casa, por la carretera, es, sintonizaba Radio Nacional Clásica, y, y estaban eh, emitiendo una serie de, de líderes de Mahler, y, y en concreto solo este. Y, y yo ya lo conocía, ¿no? Conocía la letra. Pero lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, me tocó vivenciar aquello de una manera espectacular. Y la canción tiene una duración de unos, más o menos, en esta versión creo que unos siete minutos. Y era justo el tiempo que a mí me quedaba para llegar a casa. O sea, no sé, cayó justo en ese instante, ¿no? Y, y yo llegué, llegué, aparqué el coche y allí estaba dentro del coche escuchando esto, eh, llorando, eh, sin, sin poder parar, porque la letra es tremenda. Eh, la letra habla algo así como que, que
6: eh,
5: he abandonado el mundo, como que he malgastado mucho tiempo, pero me he abandonado. ¿no? Si os parece, leo la, la letra porque creo que, que es interesante. El texto dice, he abandonado el mundo en el que malgasté mucho tiempo. Hace tanto que no se habla de mí, que muy bien pueden creer que he muerto. Y muy poco me importa que me crean muerto. No puedo decir nada en contra, pues ciertamente estoy muerto para el mundo. Estoy muerto para el bullicioso mundo y reposo en un lugar tranquilo. Vivo solo en mi cielo, en mi amor y en mi canción. Y aquello pues, ah, boom, ¿no? o sea, aquello explotó por donde tenía que explotar, gracias a Dios. Y, y ahí sí me sentía yo que yo había muerto para el mundo, que yo no estaba donde tenía que estar, que el mundo no me daba nada, que el mundo solamente me quitaba día a día, hora a hora. ¿no? Era como un vampiro que me exprimía. Y, y yo solamente encontraba el, el descanso en, en, en estar con Lucía en, en, y, y, y en esa música que yo podía solamente medio rozar. ¿no? Y cuando escuché esa, esa canción de Mahler, pues fue como, como, como una luz... Eh, Conocía la letra, pero en, ese, que en el momento no la recordaba entera, la revisé. Y según la revisaba, pues lloraba más, claro, no podía parar. Porque era tal como yo estaba en ese momento. ¿no? Yo estaba muerto para el mundo y yo estaba solo en mi cielo, en mi mundo y en mi canción. ¿no? Y, y es, un, es un momento espectacular ¿no? de, de, de mi vida. Y, y, y por eso, no entre otras cosas, antes comentaba que, que yo soy músico gracias a Mahler. O se ha dejado un poco impresionados ¿sí? <risa> es que se ha hecho un silencio
1: nadie se atreve a decir nada cuando, es, cuando habla imagínate lo que será cuando se ponga a dirigir bueno, el maestro el
5: maestro Beethoven decía que, que, que ojo cómo tiene que ser esa música para que se rompa el silencio eh? decía eso.
3: ¿cuál es el valor del silencio? Sí.
5: el valor del silencio es inmenso sí. el valor del silencio es es eh, es infinito El sonido parte del silencio y regresa al silencio. Es decir, el sonido no se puede entender sin el silencio. Es como el contenido de un paréntesis, ¿no? Eh, toda, esa, toda esa cantidad de información que tenemos a través del sonido... ...no tendría sentido si no, si no viniera de donde viene, que es de la nada... ...y hacia dónde parte, dónde se dirige, que es hacia la nada. Por eso el silencio es tan importante, ¿no? Y por eso el silencio es tan complicado de, de, de gestionar bien en, en una obra. También es verdad que vivimos en un, en un mundo muy bullicioso, como decía también la letra de, de Ruckert. Eh, el, el, el bullicio del mundo nos, nos mueve y nos lleva por, por multitud ¿no? de, de senderos eh, tremendos. Y, y desplazamos ¿no? la, lo esencial de la vida eh, en favor de, de, de comodidades, eh, de, de cosas que consideramos que son útiles. Eh, no sé, es, en ese punto la música yo creo que es importante para hacernos caer en la cuenta de lo que verdaderamente es importante, ¿no? Eh, antes, ¿no? Hace unos siglos. Eh, yo pienso, ¿no? eh, Lo que suponía construir una catedral, por ejemplo. Eh, construir un violín, un órgano. Y hoy se hacen aviones eh, en cadena de montaje a cientos al día, ¿no? Eh,
1: bueno, la Sagrada Familia se toma su tiempo. ¿eh? Sí, bueno, hay cosas claro, nuestro, que, son, que época, se escapan ¿no? de
5: nuestro alcance, no, sí, evidentemente. No, con esto no estoy diciendo, eh, no, no, no soy un antiprogreso y ese tipo de historias. ¿no? Pero por supuesto que esas cosas, en, yo creo que a mí por lo menos, me hacen reflexionar ¿no? sobre el ritmo eh, por el que nos lleva el, el mundo de hoy día, la sociedad. ¿no? Es una intensidad tan alta y tan, eh, tan exacerbada que no nos permite caer en la cuenta de, de lo realmente importante y de poder exprimir la vida en su en su verdadera esencia y riqueza.
1: Dale, dale.
0: Yo estaba pensando en, en don Jorge Vicent, que cuando estuvo aquí hace algunos programas, es el padre de Lucía, decía que, que las cosas de Dios son emocionantes no. y que si no, no serían de Dios, y es verdad, ¿no? y yo creo que no hay nada más emocionante que la música no y esta misión y llamada tuya no de, de, de transmitir también con tu música al mismo al mismo Dios es es, es inmensa ¿no? porque seguro que estáis pensando vosotros, ¿no? En cuántas veces en vuestra oración más íntima habéis elevado el alma con la música. Mm. Y yo tengo que confesar que los momentos de mayor intimidad y profundidad, ¿no? En mi oración, pues han sido momentos en los que, en los que estaba escuchando, pues una música, ¿no? Que, que me elevaba, ¿no? a, a, al Señor, ¿no? Es es una de las cosas que tú quieres eh, o te gustaría ¿O esperas de las personas que, que escuchen la música que tú interpretas?
5: Sí, sin duda. Eh, yo no puedo, no puedo abstraerme ¿no? De, de lo que me ha movido a estar aquí, eh, a estar eh, luchando por dedicarme a, a lo que amo, que, que, es, que es Dios. No, ya está, no, tiene, no hay más. Eh, entonces, yo veo claramente eh, el, el desborde de Dios que hay en la música la música con mayúscula eh, insisto y no puedo eh, como decía abstarme de eso y pretender que quien esté escuchando lo que yo eh, bien pueda hacer lo haga desde una perspectiva eh, que también puede ser no pero es una perspectiva menos eh, menos espiritual yo eh, mañana pues la, la obra bueno mañana en unas horas la obra que interpretamos es de, de, un, de una profundidad eh, espiritual y teológica enorme. ¿no? El, el texto es de, está atribuido a San Bernardo. El, la composición está hecha desde, desde un profundo y verdadero sentimiento de, de piedad y de, y de amor a, a Cristo en su pasión. Eh, la obra son siete cantatas que recorren las eh, distintas heridas de Cristo en, en, en la cruz durante la pasión. Eh, pies, manos, eh, costado, corazón. Y, y entonces, eh, efectivamente, esta música, eh, tal como yo la vivo, creo que es la... Eh, el, el camino ¿no? por el que mañana eh, toda la gente que pueda estar escuchando y viviendo aquello eh, la entienda ¿no? eh, hemos preparado unos programas para que eh, todo el mundo pueda tener la letra de, de lo que allí se va a cantar y desde mi intención se va a rezar eh, si os parece escuchamos no sí. Thank you.
0: creo que prácticamente todos los siguientes de Radio María verdad, van a estar mañana en la Catedral de Getafe a las 8 de la tarde para escuchar esta, esta música en directo. Mm.
5: Háblanos este, un poco de ella, Jorge. Este número que escuchamos ahora es, es una parte de la sexta cantata. Como comentaba antes, son, son siete cantatas las que, las que conforman la, la obra. Esta en concreto es eh, El Corazón. Y hay una cosa curiosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estudiaba la obra. Eh, pude acceder a los manuscritos de Buxtehude, de Jude, que son eh, eh, bastante peculiares en algunas cosas, eh, por el tipo de escritura que se utilizaba en aquella época. Y, y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que justamente esta cantata, eh, cuando todas eh, escriben minúsculas eh, la parte del cuerpo a la que se refiere, en esta escriben mayúscula, en el corazón. A mí eso me llamó mucho la atención, en, eh, no creo que sea una casualidad ¿no? Wey, habla de los pies, de las manos de, eh, del costado, del rostro cuando habla de aquí del corazón eh, escribe ad core en mayúscula y, y así he querido yo conservarlo en el programa ¿no? en dejarlo, dejarlo en mayúscula y, y sin duda es un número eh, eh, muy intenso el, la factura que utiliza Bux de Hood en este en este número es distinta en vez de estar con todos los cantantes, con, cambia completamente de instrumentación, eh, emplea eh, cinco instrumentos distintos, que son cinco violas de la gamba, eh, tiene una sonoridad eh, que se asocia mucho ¿no? a, a, lo, a, lo, a lo espiritual, a lo, a lo que emana profundamente del corazón con un, con un sentimiento de, eh, de, de religiosidad y reduce los cantantes a, a, a tres. Está solamente dos, dos sopranos, dos mujeres, con, con un bajo, ¿no? Y, y este número eh, toca, toca el corazón, sin duda. Después de toda la música que ha ocurrido antes, llega este número y y te planteas nuevas cosas, ¿no? Y, y siempre que vas a la partitura ves eh, cosas nuevas. Eso es algo maravilloso.
0: Quiero decirle a todos nuestros siguientes que es entrada gratuita, ¿verdad, ah, sí, Jorge? Sí,
5: sí. es un, en medio del festival ¿Sí? eh, de, de música sacra y antigua de, de Getafe. Y nosotros hemos tenido la, la suerte de, de estar invitados a estar allá este año. Y, y sí, por supuesto, la entrada es, es libre. Es, el concierto empieza a las 8 de la tarde en, en la Catedral Santa María Magdalena, en Getafe. Y, y bueno, para nosotros es un, un, un motivo de gozo inmenso que... Que aquello esté lleno hasta la bandera, ¿no? Y que, y que toda la gente pueda eh, disfrutar, eh, vivenciar aquel momento y, 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 y recoger todo lo que allí nosotros vamos a, a, a dejarnos eh, la vida dando. Y, y también es verdad que es una obra maravillosa, ¿no? Para ahora iniciar la Semana Santa, sin duda, sin duda alguna. Los textos son, son espectaculares. Eh, y luego la, la musicalidad de, de la partitura es, es inmensa es una obra que, que compuso Bux de Jude para, precisamente para la, para la Semana Santa. de No se sabe exactamente, se cree que es del año 1680. Él era organista en, en una iglesia en Lübeck, en Santa María, y, y entonces compuso la, la, las, las siete cantatas para que fueran eh, ejecutadas no durante los días de Semana Santa, no dentro del oficio luterano, eh, pero sí eh, en esos días de, de Semana Santa. Y, y, y la obra eh, está llena ¿no? de, de, de reminiscencias y de, de una serie de, de colores y de, um, de evocaciones que, que mueven el espíritu ¿no? a, a contemplar de una forma espectacular ¿no? lo que es el... el, el sufrimiento, la pasión de Jesús, pero por otro lado eh, llena de, de, de esperanza y de, de bondad, de luz ¿no? y de, de, de un colorido eh, bello, no desde un oscurantismo, no no todo lo contrario. Es, es una obra que está muy influenciada por el pietismo de aquella época y, y rebosa luz, esperanza y, y amor por todos los lados. No, no es una obra, no, no es una pasión oscura, dolorosa, que también, ¿no? pero eh, usted sabe llevarlo ¿no? a donde quiere. ¿Y qué significa para ti que, que esta obra sea en la Catedral de Getafe? Pues es, es muy especial para mí, porque eh, para mí, eh, aunque no es eh, ni Getafe es mi, eh, mi, mi ciudad, en, eh, ni, ni, ni la catedral es mi, eh, mi, mi parroquia, eh, sí la siento como mi casa, eh, he tenido la suerte de pasar allí momentos eh, muy importantes de mi vida espiritual y también de mi vida, de, de mi vida musical. Eh, sin duda yo hoy no estaría aquí si no fuera por, eh, por el coro diocesano y, y de, de Getafe, eh, por un, la labor extraordinaria que, que el padre Javier Ávila hace desde hace 10 años ya en, en la diócesis, con eh, un trabajo intenso y a veces eh, tan como decir, eh, tan poco valorado o tan mal eh, eh, entendido, como es el cuidado y el, eh, la, mm, sí, el cuidado ¿no? de, de lo que es la, la, la belleza de la música dentro de la liturgia. Y, y la catedral es sin duda un, un lugar es, especial para mí por, por todo eso. Allí hemos vivido eh, grandes momentos dentro de la historia de, del coro en el que yo entré a formar parte con, con 14 años y en el que eh, musicalmente he crecido y, y he madurado. Y estar mañana allí dirigiendo esta música, pues es para mí eh, no solamente un privilegio, sino un, un motivo de, de mucha felicidad.
0: Pues muchísimas gracias. Nos quedan ya escasos minutos para terminar el programa. Eh, Jorge, ha sido muy humilde, pero hemos visto tu currículum y, como decía el padre Javier, ¿no? Has estado, eh, vamos, eh, interpretando piezas, no, y estudiando, sí, estudiando sí. Sí. y una carrera brillante. Yo sé perfectamente que. Muy pronto ¿eh? me levantaré ese día de Año Nuevo, corriendo, corriendo ¿eh? a la televisión y, y Ari estará, estará Jorge dirigiendo, dirigiendo el concierto de Año Nuevo. ¿eh? Seguro que no nos queda, ¿verdad? Nos pues queda una, poco tiempo. Es una
1: suerte conocer a, a Jorge, que, que además de dirigir orquestas, te puede hacer la declaración de la renta.
0: <risa>
1: eso Es una cosa que no se encuentra fácilmente. <risa>
0: Bueno, me quedo con su faceta de, de superdirector de orquesta. Muchísimas felicidades, estaremos mañana eh, a tu lado en ese día tan importante. Y dar las gracias también a, al doctor Pedro Antonio Pacheco que está con nosotros aquí. Yo te quería preguntar, no sé si te pasa a ti lo mismo eh, que a Jorge con la batuta. A ti con el bisturí también llevas cinco días y no puedes.
1: No, no, no.
4: No
0: te pasa, no te pasa. No, no
4: en
1: absoluto, en absoluto. Ramón y hay un médico que trae a las ubis músicos. Un día pasé por una ubi, y digo, está tocando aquí un contrabajo, no sé qué estaban tocando. Y, y es que hay un médico que, que quiere llevar música en directo. A lo mejor algún día os lo podéis plantear y veniros y hacernos una visita no, o sea, a las UBIS del hospital. Es o
5: sea. algo maravilloso eso, sin duda.
1: La sí. música es terapéutica. ¿no?
5: Totalmente. sí, es así.
0: Muchísimas gracias a Luis Díaz y a Antonio Escribano, al Padre Javier Mairata, recordar que hasta el domingo a las doce y media de la noche podrán escuchar a los oyentes de Radio María, eh, eh, bueno sí. prácticamente ya hasta mañana, ¿eh? sus ejercicios espirituales. Nosotros estaremos aquí el viernes que viene, Viernes Santo en directo, en directo, ¿eh? haciendo un programa muy, muy especial de Viernes Santo. Está aquí ya también, damos las gracias también al Padre Javier Mayrata, el Padre Isaac Parra, que con esta música eh, tan bonita que, que mañana interpretará el director de orquesta, Jorge Suárez, eh, nos despide esta noche con, con una oración. Así nos gusta terminar. Muchísimas gracias.
2: Señor Jesús, una noche más, antes del descanso, me pongo en tus manos con infinita confianza. Te doy gracias por este día que ahora termina. Gracias porque he visto tu mano misericordiosa que me ha acompañado a lo largo de este día tus caricias, tus consuelos, tus abrazos. Te pido que me ayudes a vivir siempre a tu lado, a vivir según tu corazón, a no desanimarme en medio de las dificultades, del sufrimiento, de la cruz. Ayúdame a aceptarla, a abrazarla. María, Madre, mírame, consuélame, enséñame a Jesús, muéstrame al fruto bendito de tu vientre, sé siempre mi escuela, sé mi madre y hermana, y si alguna vez me aparto de él, no lo permitas sal a mi encuentro y llévame de nuevo a él el Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre